0: Graças a Deus, povo de Deus, quantos estão felizes, quantos receberam já de uma parte de Deus, já nesse louvor, em todo esse momento, e todo esse mover da parte de Deus, sabe Deus já está trabalhando nos corações aqui, já está acontecendo uma libertação, já está acontecendo cura sobre a sua vida, sobre a sua família... Amém? E se você veio com seu coração aberto para receber mais de Deus, saiba de uma coisa. Ele ainda tem muito mais para derramar nas nossas vidas. Amém? Aleluia, amados. Eu vou correr um pouco contra o tempo aqui, mas em nome de Jesus eu creio que tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração será ministrado nessa noite. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o Sermão do Monte. Aliás, um pouco daquilo que está no final. Então... Eu quero convidar os a abrir as vossas Bíblias em Mateus 7, amém? Nós leremos Mateus 7 a partir do versículo 12 e a partir daí nós começaremos a construir algo sólido aqui, amém? Mateus capítulo 7, versículo de número 12. Eu vou estar usando a versão NVT, Amém? Aleluias, Offer a já colocou aí, rápido, bom, em todas as coisas façam aos outros, e o que vocês desejam que ele lhes façam, e o que vocês desejam que ele lhes façam, essa é a essência de que, essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas, entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita. Mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil e poucos são os que o encontram. Tomem cuidado com os falsos profetas. Quem vem disfarçados de ovelhas mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. E é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore, bro, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? E eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarão a casa e ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, vai cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino. Ponto. Amados, prestem atenção. Eu vou começar pelo final aqui. A multidão ficou maravilhada com o ensino que Deus estava dando naquele momento. Em todo o momento em que Jesus esteve na terra, caminhando sobre esta terra, as multidões sempre estavam acompanhando Jesus, em todo lugar. Jesus sempre estava fazendo sinais, maravilhas e prodígios e as pessoas, as multidões, elas acompanhavam Jesus, por aquilo que Ele fazia. Se nós formos ler o, 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 o texto de João, capítulo 6, versículo de número 24, a multidão vai falar para Jesus, mestre Rabi, como que você chegou até aqui? E só contextualizando um pouco para vocês, para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo, porque que a multidão fez essa pergunta para Jesus? Antes, Jesus tinha feito a multiplicação de cinco pães e dois peixinhos, amém? E a multidão ela estava com fome. E Jesus pergunta para um dos seus discípulos: O que que nós vamos dar de comer para este povo? E os seus discípulos respondem, olha, nem que seja um ano dos nossos trabalhos, nós não conseguiríamos comprar comida suficiente para este povo, para alimentar este povo. Então, passa isso, aí ao entardecer, todos se alimentam, amém? Nós sabemos. E ao entardecer, os discípulos, eles pegam o seu barco e vão para o outro lado de Cafarnaum. E Jesus, ele fica naquela região, e a multidão vê isto. E os discípulos, eles vão para a região de Cafarnaum, e à noite, acontece uma tempestade, enfim, nós vamos ter a passagem de que Jesus ele vem andando sobre as águas, e os discípulos ficam aterrorizados, mas Pedro, com ousadia e coragem, fala, se és tu, Senhor, me mande ir ter com o Senhor sobre as águas, e ele vai. Mas, acontecendo que os discípulos e Jesus, estando na cidade de Cafarnaum depois, os, a multidão vê que Jesus não estava naquela região. E aí eles se perguntam, uai, cadê Jesus? Para onde que Jesus foi? Então eles entram nos seus barcos e vão para o outro lado, para o outro lado. Eles vão para Cafarnaum. E chegando lá, eles perguntam para o mestre. Como que o senhor chegou aqui? Como que o senhor apareceu aqui, senhor? E aí, amados, Jesus vai responder para, para a multidão. Jesus vai responder para a multidão da seguinte forma. Vocês me seguem por aquilo que eu dei de comer no físico. Vocês me seguem por aquilo que eu dei de comer a vocês. Pelo pão, pela multiplicação dos pães, pela multiplicação dos peixes. Mas, existe um alimento que é espiritual. E esse alimento espiritual vai fazer com que vocês tenham a vida eterna. Esse alimento espiritual durará para toda a vida. Esse alimento, quem come desse alimento nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. E aqui um aprendizado que eu pego é que a multidão, ela, sem, ela sabia quem era Jesus, ela sabia quem era Jesus, ela sabia que Jesus fazia sinais, ela sabia que Jesus fazia prodígios, ela sabia que Jesus, ele estava em todo tempo fazendo grandes coisas no meio do povo, só que a multidão ela não queria conhecer Jesus. Ela somente sabia quem era Jesus e o que ele poderia oferecer para aquelas pessoas. O que, que ele poderia oferecer para elas? Em outras, em, em, de uma recapitulando de uma outra forma, a multidão só olhava pra, somente para si. Para o que ela poderia, sabe, ter daquilo que Jesus poderia oferecer? E ao decorrer do capítulo, a multidão ela vai fazer várias perguntas, várias dúvidas para Jesus, e Jesus vai respondê-las todas. E no final do, de, de João 6, no final de João 6, a multidão vai começar a criticar Jesus pelos seus ensinamentos, e a palavra fala que muitos discípulos pararam de seguir a Jesus naquele mesmo dia. E Jesus, ele vai olhar para os doze, então, e vai falar, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir com aqueles? E Pedro, cheio de ousadia, vai se levantar e vai falar assim, Senhor, para onde iremos nós? Então, ele engloba todos, para onde iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém? Então, aqui nós conseguimos ver uma diferença grande sobre a multidão e os doze. Os doze que verdadeiramente conheciam Jesus, estavam lado a lado com Jesus, conheciam Ele de perto, estavam sempre caminhando com Ele, amém? Então, agora, como nós já entendemos um pouco disso, eu quero entrar no próximo ponto, que são três decisões, amém? Três decisões que todo cristão deve tomar. E a gente vai viajar um pouco sobre este capítulo 7 que nós vemos de Mateus, em que nós vamos ter dois caminhos, que Jesus traz o um ensinamento. Nós teremos duas árvores, que Jesus traz também esse ensinamento. E nós teremos duas casas. Aleluias. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, irmãos. Jesus. Amados, eu estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Eu estou acelerando um pouco aqui para a gente conseguir destrinchar isso daqui, amém? Então vamos lá. Jesus ele vai falar sobre dois, dois pontos, dois caminhos. Então, nós temos o caminho largo, o caminho amplo, que é o caminho que leva à destruição, o caminho da perdição. E sabe, este caminho é o caminho que ele oferece para nós uma variedade de coisas que estão no mundo. Ele oferece para nós uma variedade de coisas que é, eu vivo a vida do jeito que eu quero mas não é isso que Deus tem para as nossas vidas, amém? E quem que se engloba nesse tipo de, de caminho, desse caminho amplo? São normalmente os gentios, que são aqueles que estão no mundo, amém? Amém? Mas tem um outro caminho, que é o caminho estreito, o caminho que conduz à vida. E eu creio que em nome de Jesus, este é o caminho que todos nós estamos percorrendo, amém? Então o caminho estreito, amados, ele é um caminho seletivo. Por que ele é um caminho seletivo? Porque poucas pessoas podem trilhar este caminho... E por que poucas pessoas podem trilhar este caminho? Porque somente aquelas pessoas que estão dispostas a renunciar às suas vidas por amor a Cristo, podem trilhar este caminho. E como que eu trilho este caminho? Só existe uma única forma e um único jeito de trilhar esse caminho. E é por meio da palavra de Cristo. Se não for por meio da palavra, eu não consigo me manter no caminho estreito. Eu não, me consi eu não consigo me manter no caminho que me leva à vida. Não existe um outro caminho se não for pela palavra de Deus. A palavra fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser pelo filho. Então só existe um caminho. O caminho é através da palavra. É através de um relacionamento verdadeiro com Cristo. Aleluias. Segundo ponto. Nós vamos ter duas árvores. Amém? Nós vamos ter a árvore... De bons frutos, nós vamos ter a árvore de maus frutos. E aquela árvore que não produz frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Amados, aqui, neste contexto, a árvore que gera bons frutos, ele está falando especificamente pelos falsos profetas. Amém? Se nós formos pegar em Deuteronômio 13, nós vamos ter a lei de Moisés, a lei dos israelitas, e nós vamos ver lá que... É, aquele texto ele fala exatamente pelos falsos profetas daquela época e pelos idólatras, então é, só parafraseando um pouco do que fala daquele texto, mas ele vai falar da seguinte forma, se aparecer alguém fazendo sinais, maravilhas, se aparecer alguém é, falando, é, falando de sonhos, enfim, trazendo conhecimento para vocês e falar assim, olha, venham comigo e vamos adorar tal Deus, ou vamos adorar aquele outro Deus. E não for o Deus que vocês servem, que vocês então o matem. -no. A palavra vai falar isso, executem esta pessoa. E sabe, se nós formos pegar para o contexto de hoje, a gente não pode matar ninguém, amém? Mas, sabe, as redes sociais... Elas estão cheias de pessoas que têm pregado um evangelho barato. Elas estão cheias de pessoas que têm pregado, sabe, um evangelho fácil. E sabe, não é isso que nós podemos, sabe, dar ouvidos e escutar. Nós precisamos estar atentos à palavra da verdade. Porque quando a mentira vier, nós saberemos o que é a verdade. Então, amados... Nós precisamos tomar muito cuidado com as redes sociais, porque às vezes pessoas que se intitulam é, pregadoras da palavra de Deus estão cheias de seguidores, milhões, milhares. E às vezes pela veracidade deste fato nós falamos, nossa essa é uma fonte confiável, porque olha o um tanto de seguidor que essa pessoa tem. E nós não podemos dar crédito a estas coisas, nós precisamos verdadeiramente nos sabe, alimentarmos da palavra que é viva. Amém? É esta palavra que vai gerar bons frutos nos nossos corações. É essa palavra que vai gerar, sabe, frutos eternos. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Amém? Aleluias. Então, eu falei da árvore, amém? Dos dois caminhos. A árvore que gera fruta, a árvore que não gera fruto. E aquela que não gera fruta, é cortada e lançada ao fogo. Depois nós voltamos. Então, nós teremos também duas casas. Aqui fala sobre a casa que é edificada sobre a rocha. E sobre a casa que é edificada sobre a areia. A casa que é edificada sobre a areia, grande é a ruína dela. Porque vem as dificuldades, batem com ela e ela não tem base para aquilo. Só que a casa que é edificada sobre a rocha... Ela está firme quando vem as dificuldades, amém? E, amados, veja bem, a casa que é edificada sobre a rocha, em outras palavras, amém? Ela quer, dizer, ela quer significar mais ou menos isso. A casa que é edificada sobre a rocha é uma vida edificada e um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. Então, a casa somos nós, a rocha é Cristo Jesus, só que existe uma casa sendo construída. E para nós entendermos o significado deste versículo, nós vamos ler o texto que está lá em 1 Pedro 2, 4, 8. Se for conseguir colocar rapidamente aí. Até peço perdão por não ter passado antes e ver os versículos. Obrigado. Então, esse versículo de 1 Pedro ele vai fazer meio que um link com esse versículo que eu acabei de ler para vocês. Ó, vocês têm se aproximado de Cristo. Quem tem se aproximado de Cristo aqui? Aleluia, todos nós, glória a Deus, a pedra viva, as pessoas o rejeitaram, quem que rejeitou Jesus Cristo? Nós sabemos que são os judeus, amém? Os judeus rejeitaram a Cristo Jesus, ou aqueles que receberam da palavra, mas não deram créditos, não deram ouvidos à palavra. Mas Deus escolheu para lhe conceder grande honra, Deus o escolheu para lhe conceder grande honra, Deus escolheu você para conceder grande honra na sua vida. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Então, existe um templo espiritual aqui que está sendo edificado. E nós estamos construindo uma casa. Amém? Está fazendo sentido aí para vocês? Aleluias, vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Na velha aliança, os sacerdotes eram aqueles que ofereciam é, os sacrifícios do povo para perdoar, para perdoar os pecados deles, somente cobria. Amém? Mas hoje na nova aliança nós somos os sacerdotes santos. Amém. Nós oferecemos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. O que é oferecer um sacrifício espiritual que agrada que agrada a Deus, Daniel? É um sacrifício de sangue? De forma nenhuma. Jesus fez o único sacrifício naquela cruz do Calvário e não precisa de mais nenhum sacrifício. Amém. Já foi pago, já está consumado. Mas nós oferecemos sacrifícios espirituais para Cristo, para Deus para Cristo Jesus, aleluias, e o que são esses sacrifícios espirituais, sacrifício espiritual amado, é oferecer, sabe, é oferecer graça a Cristo, oferecer ação de graças a Ele, sacrifício espiritual é eu me doar para fazer a obra de Deus, sacrifício espiritual é eu me doar, sabe, para ofertar, é eu me doar para dizimar, sacrifícios espirituais, ele está totalmente correlacionado àquilo que eu posso oferecer a Deus, e o que você tem oferecido a Deus? Você tem oferecido aquilo que há de melhor em você? Ou você tem feito as coisas, as obras de Deus de qualquer jeito? Tem levado pela barriga? Isso é muito sério, porque às vezes nós estamos cansados e às vezes nós estamos fazendo as coisas de qualquer jeito. E nós não nos deparamos com esta realidade de que o que nós temos que oferecer para Deus é algo bom, é algo perfeito. Aquilo que há de melhor em nós. Amém? Amém? Aleluias. Então nós precisamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E esse sacrifício espiritual, ele envolve aquilo que nós podemos dar de melhor para Deus. Amém? Aleluias. Como dizem as escrituras, ponham em sião uma pedra angular, angular escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que ele é devida. Vocês os que creem, quem creem aqui? Quem crê? Aleluias. Então vocês os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Que honra é essa? Nós vamos falar. Mas para os que não, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Qual é a pedra que os construtores rejeitaram? Aqui está falando exatamente dos judeus. Amém? E, continuando. Aleluias vou ficar doido aqui, e também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem, tropeçam porque não obedecem a palavra, Por que, que as pessoas não obedecem a palavra? Por que, que muitas pessoas não dão ouvidos, não dão crédito ao que nós temos aprendido aqui? Amém? Se somente ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a pedra de tropeço, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem a palavra. E portanto deparam com o destino planejado para elas. Amém? Vamos continuar, vamos prosseguir. Este é o caminho que está desejado para aqueles que não obedecem. Mas, contudo, porém, entretanto, nós temos uma honra que ainda é devida para nós. Amém? E aonde que está essa honra? Nós vamos ver lá em 1 Coríntios 3, 12 do verso, até o 15. 1 Coríntios 3, versículo 12 até o 15. Aleluias. Vocês estão conseguindo entender aqui? Amém? Espero que eu esteja sendo bem claro, amém, amados. Glória a Deus. 1 Coríntios 3, 12. Vamos lá. Aqueles que constrói sobre esse alicerce, sobre este alicerce, qual alicerce? A rocha, amém? Nós estamos construindo sobre a rocha. Aqueles que constroem sobre esse alicerce, podem usar vários materiais. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Então nós estamos construindo algo espiritual, amém? Se você tem construído algo, então, significa que algo está sendo construído, só que que tipo de material você tem usado, amém, nós sabemos que a salvação ela é de graça, não tem como comprar a salvação, ela é, um, é algo que nós recebemos de graça, mas sabe, tudo aquilo que nós fazemos como obra, tudo aquilo que nós oferecemos como sacrifício espiritual para Deus, nós sabemos que nós estamos juntando tesouros no céu, isso quer dizer que são os materiais que você está usando para construir a sua casa, agora o que esperava no céu eu não sei amados, mas sabe, Deus tem algo especial para cada vida que aqui estava no céu, e sabe, você tem que ter entendimento de que você não está só construindo aqui na terra, você está ajuntando tesouros no céu. E sabe, a forma que você tem se empenhado, a forma que você tem construído isso, a forma que você, sabe, está se doando para isso, se você está dando o seu melhor, é a forma que vai dizer que tipo de material você está usando. Então, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Então, existe uma recompensa, amém? Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Amém? Nós estamos construindo algo, então. E nós precisamos, sabe, entender... O que que nós, que tipo de material nós estamos usando? Será que nós estamos dando o nosso melhor para Cristo Jesus? Será que nós estamos oferecendo o nosso melhor, aquilo que nós temos de melhor? Ou será que muitas das vezes nós estamos cansados e fazendo as coisas de qualquer jeito? Amém, os dias eles são difíceis. Eu sei que nós nos cansamos, nós somos seres humanos, mas... Só existe uma única forma de você recarregar as suas forças, só existe uma única forma de você recarregar, amém? É através da palavra de Deus. Então, somente recapitulando, irmãos. Nós falamos sobre dois caminhos. Nós temos aquele da perdição, que leva à destruição, que é o caminho largo. E nós temos o caminho estreito, que leva à vida, que conduz à vida. Nós temos duas árvores, a árvore que gera bons frutos... E aquela árvore que não gera frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. E nós temos duas casas. Só que Deus ele não está falando sobre casa, Ele está falando sobre fundamento. Aqui é o fundamento que Ele está falando. Se você está construindo a sua casa sobre a rocha, então você está no caminho certo. Amém? Então, essa é uma reflexão que eu queria trazer para vocês. Sabe, é algo que veio muito forte no meu coração. Eu estou desde ontem estudando um pouco dessa palavra e hoje eu consegui ter dimensão de tudo aquilo que eu estava estudando. E é algo que muitas das vezes mexe com as nossas estruturas, amém? Porque, amados, só existe um meio e o meio é a palavra de Deus. Sabe, se nós não tivermos uma vida, de, de, uma vida edificada num relacionamento verdadeiro com Deus, as coisas elas não vão... Elas não vão fluir, e eu não sei se vocês notaram, mas essas três coisas, essas três decisões que eu falei aqui, uma se correlaciona com a outra, porque você não consegue se manter no caminho estreito que conduz a vida, se não for pela palavra de Deus, você não consegue ser uma árvore que gera bons frutos, se não for através da palavra de Deus, e você não consegue construir a sua casa sobre a rocha, se não for por meio de Jesus Cristo, amém? Então, amados, essa é uma breve reflexão que eu queria trazer para os irmãos. Temos ainda cinco minutinhos aí. Mas em nome de Jesus, eu não vou pedir para que você levante a sua mão ou para que você venha aqui à frente. Mas eu quero que todos fiquem de pé. Vamos orar, amém? Vamos agradecer a este Deus maravilhoso, este Deus bondoso. E que em nome de Jesus, você possa ir para casa e refletir nessa palavra. Amém? Que você possa praticá-la. E que em nome de Jesus, a palavra vai falar. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Então, nos dias de hoje, nós estamos muito corriqueiros, nós quase não paramos. Mas, sabe, se você tiver um tempo, feche a porta do seu quarto, ore a Deus e pergunte, Pai, o que, que eu estou fazendo de errado? O que, que o Senhor precisa de mim? Se pergunte se você tem oferecido aquilo que há de melhor na sua vida para Ele. Se você tem oferecido o seu melhor tempo... Se você tem oferecido o seu melhor culto... Você tem oferecido o seu melhor culto? Amém? Pai, eu te dou graças porque o Senhor, Pai, é maravilhoso... O Senhor é bondoso... E a Sua Palavra, Deus... A Sua Palavra, ela nunca volta vazia... Mas ela produz bons frutos nos nossos corações... O Senhor é aquele, ó Deus, que nos ama de uma forma que nós não conseguimos entender, porque o Seu amor nos constrange. Mas Pai, eu quero te agradecer, porque a Sua Palavra, ela gera perseverança no nosso coração. A Sua Palavra, por mais, ó Deus, que ela venha trazer uma disciplina severa sobre as nossas vidas, ela traz a gente para perto de Ti. A Sua Palavra, ó Deus... Ela nos liberta, ela traz cura, ela traz vida para aquilo que estava morto. Então em nome de Jesus vivifica aquilo que estava morto em cada pessoa que aqui está. Que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, a cada dia, ó Deus, estarem, ó Pai, cientes, ó Deus, de que eles são novas criaturas em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço por cada vida que aqui está. E em nome de Jesus, dê forças para eles, ó Pai, fortaleça os meus irmãos. Para que eles possam continuar travando batalhas e sendo vitoriosos em Ti, Pai. É o que eu te peço e eu te oro e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.